0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。什么叫减法策略？为什么苹果创始人乔布斯、微信支付张小龙等人都在追求“少即是多”的产品理念？产品创新又该怎么应用减法策略呢？有请崔磊。有请崔磊。
1: 我们一起来谈一谈苹果创始人乔布斯的故事啊，可以说他一生啊都在奉行极简主义。乔布斯十七八岁的时候呢，有一件事情对他的影响特别大，什么事儿呢？那时候他跑到一家做乒乓球游戏的公司打工，这个公司游戏做得非常简单，简单到什么程度呢？乔布斯回忆说啊，简单到即便你喝得很醉，第一次玩也能够马上上手。这件事对乔布斯的一生产生了非常重大的影响。他在做苹果产品的时候啊，就说了一个原则：我们要让消费者无师自通。你不需要学就知道怎么用。我们从苹果的产品里边就能够看得出来啊，比如像 iPad 平板电脑，就算一个几岁大的孩子从来没有用过 iPad， 他也能很快自己咕叨咕叨就会用了。再比如说以前的 iPhone 手机，比较经典的设计就是只留一个 Home 键，这同样是乔布斯极简理念的体现。乔帮主就说过啊，伟大的产品就是只有一个按键。比如像抽水马桶，苹果的 Home 键啊就是模仿抽水马桶的设计。我再讲一个 iPod 的播放器啊。这也就是苹果做的那个 MP3 播放器的案例。实际上呢，苹果不是最早做 MP3 播放器的企业。苹果的 iPod 播放器2001年面世。为什么它能后来居上呢？而且音质更超群，待机时间更长，储存量更大是它的特点吗？都不是。从功能的角度来看啊 ，iPod 的各项功能都很简单。但是呢，有两样是其他产品比不了的。什么呢？简约，还有设计。你可能不了解当时的一个背景啊，实际上当年的 MP3 市场竞争非常非常激烈，为了打压竞争对手，很多公司都想方设法让自己的产品功能更多，品质更好。比如最早的 MP3 播放器上带有 LCD 的液晶显示器，可以帮助用户把歌曲排列在播放列表里边，这样一来呢，用户对歌曲的名字和顺序不就了如指掌了吗？当时苹果一开始推出他们带有屏幕的 iPod， 价格很贵，卖得很一般。后来团队就说把屏幕设计的更小。但是乔布斯偏偏不是这么想的，他就跟设计人员说：“哎，我们干嘛要这个屏幕啊？我们直接把这个屏幕去掉不就行了吗？”大家都愣住了，怎么可能呢 ？iPod 里边这么多歌，难道不要选一个个来听吗？乔布斯说：“既然这些歌都是你从电脑里边下载到 iPod 上面的，说明你是自己喜欢的歌，你就随机播放嘛。为什么需要再选一下呢？”嘿，结果这个产品推出来以后啊，占到了市场份额百分之七十四，非常非常惊人。一方面去掉屏幕，价格更便宜了。另一方面，用户他不需要再花几个小时去创建或者管理歌曲列表了，随机播放让他们在听音乐的时候产生了更多的期待，这就跟你听广播一样，就是这种期待和惊喜让收听音乐变得更加愉悦了。你看啊，在消费者眼里，你们这些厂商在拼的增加的各种功能，实际上啊，消费者并不一定感兴趣的，少就是多，简单就是最好的。乔布斯呢，就是运用减法的策略，把产品中一个原本必不可少的东西减去，让音乐体验向前迈了一步，并且呢，从根本上改变了音乐播放设备的发展方向。这就是创新。再比如说啊，电脑上原本控制开关的按键就被乔布斯去掉了啊，你把苹果笔记本电脑一合就关机了，一开就开机了，同样是用的是减法策略，用更简单的设计和使用，让用户能够更简单、便捷、高效的去用你的产品。当然，这里边还有很多更深层次的思考啊。乔布斯传结尾的时候，乔布斯自己说：“人生也许像有个开关一样，啪，然后你就没了。也许啊，这就是为什么我不喜欢给苹果产品加上开关吧。”嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源
0: 。有请松南，有请松南。哎，你应该还记得吧？在这个 VCD 还有 MP3 播放器诞生之前啊，就是大多数人是用录音机来听音乐的，是用磁带来听音乐的，对吧？索尼呢，在录音机的基础之上，一九七九年的时候推出了一个产品，叫做随身听啊 ，Walkman。这个随身听是怎么发明出来的呢？那实际上啊，里头也就是用的减法策略。当年啊，作为索尼公司创始人之一的景深大，经常要坐这个长途飞机外出出差啊，他就想，哎，我能不能随身携带一种可以放音乐的设备呢？啊，又不影响到别人，我自己还能听得很爽。哎，市面上还真的没有这样的产品。那索尼能不能研制一个呢？那索尼公司当时的产品啊，是太重太大了，是一定不适合拿到飞机上使用的。哎，这位创始人呢，就从自己的需求出发，让公司的研发部门设计了一款能够用耳机来收听，而且只有播放功能的设备。为了让这个产品更加的小，方便携带，研发人员啊，用耳机代替了喇叭，而录音功能干脆就直接删除了。景深大呢，就把这款新设计的样品拿给了董事长。盛田昭夫来看，哎，这个盛田昭夫一看非常认可，于是啊，公司的营销部门就开展了一次大范围的消费者调查，想了解消费者到底有什么样的想法。结果呢，这调查结果让大家非常失望啊，没有人对这个东西感兴趣。这个时候换做一般的创业者，这是不是就泄气了呢？但是啊，这个盛田昭夫没有，他力排众议啊，坚持要推出这个随身听产品。接下来啊。索尼就靠着这款产品创造了一个奇迹。随身听在日本一上市就成了热销产品，两个月时间卖出了五万台。之后，索尼的随身听系列产品在全球的销量突破了两亿台，那是一个奇迹啊，各位。那我再给大家讲一讲微信支付张小龙是怎么做减法策略的。在微信发展的早期呢，一些创意经常会被对手模仿，然后啊加上一些新的创新。这马化腾就问张小龙：“哎，我们是不是？”要做细化啊，免得别人做了那些我们没有想到的功能。比如说啊，像微信的摇一摇这个功能推出之后啊，马化腾就给张小龙发了一份邮件啊，就说：“哎，这个摇一摇真的很好，但是啊，要防止竞争对手抄袭，为什么不把预先该想到的都加进去呢？让别人想模仿都没有办法进行微创新。”你知道张小龙是怎么回复的吗？他说：“微创新啊是永无止境的啊，别人总可以加一点东西来跟你啊不一样。”但是我们这个功能呢，已经做到了最简化啊，这是别人没有办法超越的。张小龙的理念是什么？就是复杂的东西都是脆弱的，只有极简才能不被超越。据说啊，微信在每个版本的设计当中，张小龙呢都会鼓励大家先做加法，然后再做减法啊。我们现在用的这个某个微信上的这些功能啊，很可能就是他们当时砍掉了三百个功能之后留下的。那怎么做到极简呢？张小龙的秘诀就是把自己当傻瓜，什么意思啊？就是只有傻瓜都会用的东西，这才是最简单的。张小龙就说自己三五分钟就能把自己变成一个傻瓜，马化腾一两分钟就能把自己变成一个傻瓜，而乔布斯可以随时切换开关，秒变傻瓜。那你看。这就是乔布斯能够成为最伟大产品经理的原因。很多人对于自己做出来的产品特别熟悉啊，所以增加一些新奇有难度的功能，可能你觉得哎用起来很简单，但是一个傻瓜用这个产品，那难度就很大了。所谓产品高手，不是你能够做出一个多复杂的产品，而是你能够把自己的视野降到多低来做这个产品。所以啊，把自己变成傻瓜啊，可能要比把自己变聪明难多了。但是站在傻瓜的角度，给你的产品做减法，这是做产品的人需要不断练习的能力啊
1: 。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了，有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。